1: State Farm Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Bueno, a la hora que ustedes y yo conversamos aquí por WKQ debe estar por concluir. Si no es que ha concluido ya, todas las actividades calendarizadas para los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que estuvieron de visita de la Cámara de Representantes Federal, que estuvieron de visita en Puerto Rico desde el viernes pasado. Lo último que tenían era una reunión con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y el personal que ha venido a enmarcarse ese último compromiso en las declaraciones que hizo la semana pasada el coordinador de eh, proyectos eh, estratégicos de la Junta, Noel Samot, al salir del puesto y dejó el gallinero encendido con unas declaraciones sobre por qué se iba frustrado y cómo los proyectos estratégicos de desarrollo económico que supuestamente la Junta iba a impulsar han caído presa, según él, de las mismas reglas de corrupción de tantos años que se han hablado por lo bajo en Puerto Rico, donde todo el mundo está en búsqueda de la chauchita suya y de que sean sus parientes y sus dolientes los que se beneficien de la chaucha. Pero ese no es el tema. El tema es la visita congresional. Empezó con el pie izquierdo esa visita el viernes pasado. La primera actividad pública era un foro, una discusión, una audiencia en el Coliseo Roberto Clemente que se hablaba de él como algo que era único, novedoso, especial en los 120 años de audiencias congresionales que se han dado sobre Puerto Rico, sobre su estatus, sobre su economía, pues era la primera vez que el Congreso venía, o un comité, y se sentaba y abría el micrófono para que todo el mundo pudiese expresarse. Digo que empezó con el pie izquierdo porque me parece que fue un grave error de la dirección del comité. Haber hecho un issue sobre el asunto del estatus y de no atender el estatus político de Puerto Rico y establecer esa tónica como el marco de comienzo de la visita congresional. Mire, no hay un asunto que se pueda tratar en discusión con ese comité que no tenga que ver con el estatus político. Si se iba a hablar de promesa, tiene que ver con el estatus político. Si se iba a hablar de las ayudas de recuperación de Puerto Rico, tiene que ver con el estatus político. Si se iba a hablar de que Puerto Rico tenga igual beneficio o no en los programas de salud, tiene que ver con el estatus. Entonces. La insistencia de parte del comité de tratar de soslayar la discusión de estatus político simple y llanamente, yo se lo expliqué aquí a Nauseam la semana pasada, para evitar tener que, que enfrentarse a un tema que en los Estados Unidos se le vuelve a ellos controversial con sus propios votantes pu eh, puertorriqueños y además porque también eh, es un asunto que como yo les advertí el viernes aquí, un poquito después de que ya había empezado la visita. El problema que tiene cuando estas cosas pasan en Puerto Rico es que los políticos de Puerto Rico utilizan las comparecencias congresionales no para adelantar el asunto del estatus político que ellos representan o que ellos persiguen o que ellos quieren, sino que se vuelve todo en función de, el, de hablarle a las gradas en Puerto Rico y de darle sentido a la discusión político-partidista para Puerto Rico. Por eso es que no han adelantado un centímetro con respecto de la solución del tema del estatus ninguno de los partidos en 30 años en 40, porque les importa un pepino angolo el estatus político. Están tratando de sacar pecho unos de un lado y otros de otro lado. Tengo que decir, aunque sé que lo que voy a decir ahora va a crear ronchas en muchos de mis radioescuchas, que la comisionada residente, Jennifer González, excluida de las estrategias del comité, como está por ser miembro de la, mayor, de la minoría y además por tener una relación no muy cordial con la que manda en asuntos de Puerto Rico en el Congreso ahora mismo que es la congresista Nidia Velázquez y que no tiene tampoco una relación tan cálida con el jefe de este comité, Raúl Grijalva el demócrata de Arizona, la jugó bien desde el punto de vista de que el juego es para las gradas y no tiene nada que ver con la solución o con el adelanto de ninguna gestión de estatus ni de la estadía ni nada Jennifer González hizo lo que debió haber hecho el Partido Popular o Carmen Yulín Cruz o quien sea, debieron haber movilizado a su gente el PNP fue efectivo por dos o tres días estarle dando a la cuestión de que la vista querían excluir el asunto de la estadidad, que Grijalva es un enemigo, que Nidia Velázquez estaba manipulando porque es enemigo de la estadidad. Y con eso logran, porque yo le he dicho una y mil veces, es un partido que se nutre de la discusión de estatus, aunque no ha logrado nada para solucionarlo en los 50 años de existencia que tiene el PNP pero viven, y sobre todo cercanamente de las elecciones, de la ilusión y de la quimera y de la promesa, como usted la quiera llamar, de que la estadidad está cerca y llega pronto para Puerto Rico. Y entonces movieron a sus huestes, las lograron acomodar allí adentro, y el espectáculo que se dio el viernes por la tarde allí era digno de una, ahora digo yo, Allí también habían activistas a favor de los gallos y de las peleas de gallos en Puerto Rico. Pues era digno de una gallera. Parecía que usted estaba en una gallera viendo los gallos pelear y la gente enardecida en el público gritándole a su gallo, ¿no? Tan es así que la congresista Nidia Velázquez, que yo creo que no estaba muy de acuerdo con la idea de... Abrir la discusión sin ningún orden. Esa cuestión de que todo el mundo el que llegue allí y hable. Porque Nidia conoce a Puerto Rico. Sabe el potencial que tienen actividades como esa que, que el comité quiso diseñar. Una de las cosas que hay que hacer es, es informarse y educarse sobre la idiosincrasia de los lugares a los que usted visita. A lo mejor en Arizona, allá donde está Grijalbo, usted hace una cosa así y hay una gente muy correcta y se sienta y hablan y toda la tarde y usted oye una que otra consigna y una que otra pancarta y demás, pero no corresponde a la manera en la que en Puerto Rico las huestes políticas se han peleado en la calle a lo largo de siglos. Y por lo tanto, Nidia Velázquez allí... Estuvo molesta, incómoda con lo que había pasado. Se dio cuenta de que aquello se convirtió realmente en un circo, pero sobre todo tiene que haberse dado cuenta de que desde arrancada la visita se empañó por la mala organización de ese acto y por la falta de una agenda clara para la discusión en ese acto. Usted no puede. Mire, las discusiones no son silvestres. Ni siquiera en el salón de clase. Usted puede abrir una discusión silvestre, tiene que haber un objetivo, tiene que haber una, un plan, usted tiene que estar claro hacia dónde va la discusión. Usted no puede decir, bueno, ahora aquí todo el que quiera, eh, empiece a hablar, a ver cómo es que nos entendemos cuando todo el mundo empieza a hablar. Se le formó allí el gallinero, al punto que la comisionada residente hizo unas expresiones de cierre, como tenía el gallinero lleno. De su gente, pues se la hizo a su gente allí enardecidamente y simplemente habló como si estuviera en un mitin político a favor de la estadidad. Eso para los que estaban allí en su inmensa mayoría, no todos eran estadistas, pero los que estaban allí, eso fue música para sus oídos. La alcaldesa de San Juan, que fue la figura central alrededor de la cual se planificó el acto y que se veía como algo que venía básicamente a darle un standing sobre el resto de los políticos de Puerto Rico, porque ella tiene una buena relación con Grijalva, con Nidia Velázquez y con los otros miembros de la mayoría demócrata, pues... Utilizó también el acto para su beneficio, coló unas ideas suyas sobre la Universidad de Puerto Rico, sobre el futuro de Puerto Rico, sobre algunas cosas que ella quiere dejar caer en la discusión pública de camino a su anuncio de candidatura este mismo mes. Fue recibida con algunos aplausos, pero con muchos abucheos, porque los que estaban allí en su inmensa mayoría no eran los de ella. Y continuó así la discusión, de la cual, mis queridos amigos, no se sacó absolutamente nada. Fue simplemente, si usted no tenía nada que hacer el viernes por la tarde y necesitaba entretenimiento, ponía la radio o las transmisiones que se estaban haciendo live de ese evento y se, era ampliamente divertido. El sábado continuaron las actividades, pero la congresista Velázquez recogió Bártulo y se fue el mismo sábado. Y además de eso dejó entrever que ella, eh, a base de las declaraciones que había hecho la comisionada residente la noche antes en el Coliseo, estaba analizando la posibilidad de someterle a la comisionada una querella ante el Congreso por las eh, declaraciones pues porque según ella las declaraciones que hizo Jennifer González fueron en un tono, rayaron en un tono político que podrían estar en contra de las reglas de, eh, del Congreso en un viaje oficial. Nidia Velázquez tiene buenas relaciones con Nancy Pelosi. Nancy Pelosi manda en la Cámara de Representantes. Podría ser que algún tipo de resultado pueda tener el radicar una, una querella, pero déjenme decirle una cosa si se hace eso van a convertir a Jennifer González en un mártir de sus huestes y le van a ayudar a atrincherar aún más a los seguidores de la estadidad y yo me imagino que lo tendrá que hacer la congresista porque ya amenazó con hacerlo aunque se le pase el coraje tendrá que echar para adelante y Jennifer está encantada de que le sometan la querella, no importa lo que pase en el Congreso, porque a ella realmente lo que le importa es volver a salir electa en las próximas elecciones. Y fíjense por qué les digo esto. Yo no me estoy inventando esto, ni estoy aquí tratando de sacarle las castañas del fuego a Jennifer, ni mucho menos estoy cantando las cosas como son, que para eso es que ustedes ponen este programa. Jennifer le dice a la prensa, y yo la cito ahora, a mí nadie me va a callar el defender la igualdad y la estadidad para Puerto Rico. Que eche para adelante Nidia Velázquez. Y ya tiene legisladores del PNP en Puerto Rico acusando a Nidia Velázquez de querer imponer una mordaza a la comisionada Jennifer González. Eh, y si por ahí es que van los tiros, le va a salir por la culata a los que piensan que con eso de alguna manera van a limitar... La, la, el proselitismo político a favor de la estadidad. Yo creo que ese es el resultado de no haber planificado bien y de haber hecho una actividad que no tenía ni pie ni cabeza. Pues le salió el tiro por la culata y Jennifer se organizó y les llevó sus huestes allí y le sacó el provecho que ella quería sacarle. No queda un solo estadista en Puerto Rico hoy que no esté contento porque Jennifer allí peleó a nombre de la estadidad y no se dejó imponer la idea de que en la visita no se podía hablar de estatus. Bueno, ¿se logró algo con respecto al estatus? Pues mire, hoy los congresistas iban a ver al gobernador de Puerto Rico en la mañana y estuvieron reunidos allí en la mañana, que por cierto hay una foto extraña ahí que debieran darse alguna información. Hay una foto en la que está el gobernador y los congresistas sentados frente a frente, el gobernador con su equipo en un lado de la mesa larga del gabinete y los congresistas al otro lado también, bueno, como si fuera una reunión bilateral, ¿no? de estas que estamos acostumbrados a ver cuando se firman pactos entre países y demás, pero las que yo vi dan la impresión de que mientras, cuando se tomó esa foto, yo no sé qué era lo que estaba pasando en la reunión porque es una foto, Raúl Grijalba estaba dibujando unas cositas ahí en un papel, dibujando, no tomando nota dibujando me imagino yo que o aburrido o abstraído de la discusión o quería mandar el mensaje de que le vale lo que se estaba discutiendo allí pero esa es la impresión que da, había un montón de fotógrafos allí, es la foto que yo vi no sé si a lo mejor es que yo estoy, tengo unas pupilas demasiado sensitivas pero no parecían nota lo que estaba allí bueno al finalizar esa reunión con el gobernador eh, Raúl Grijalva salió y habló con la prensa eh, y dijo lo siguiente, el estatus, ese debate tiene que ocurrir y va a ocurrir, nunca nos hemos negado, o sea que tuvo que echar para atrás, pero al final del día aquí estamos buscando remedios inmediatos y urgentes, eso va a ser parte de la discusión en los siguientes meses años porque ese proceso va a ser más lento que lo que la gente se espera. De un día para otro no va a ocurrir. El gobernador está correcto con que tiene que ocurrir y estoy de acuerdo con eso. Y se reafirmó en que no le va a dar paso a a ninguna agenda legislativa que tenga que ver con el estatus político de Puerto Rico, que él se va a enfocar en cambios a promesas, en cambios a incentivos económicos para Puerto Rico y en, el, y en la recuperación de Puerto Rico. O sea, planteado el asunto del estatus político y esperándose que ante un anuncio de, una, de un referéndum estadía así o no, el Congreso responda con algo. La contestación de Grijalba es que ahora no por lo tanto, lo que pasó el viernes allí en el Coliseo tampoco cambió la forma de ver sus intereses de parte del congresista Grijalba. Y ustedes pueden estar seguros que en lo que queda de este término congresional hasta diciembre de 2020 no va a pasar nada con respecto del estatus político en el Congreso de los Estados Unidos. Nada es nada y ahora con más ganas por lo que pasó el viernes aquí. Grijalba se ha reafirmado en que él sí quiere traer cambios a la ley promesa y quiere además adelantar el asunto de la recuperación de Puerto Rico. Pero en esto de la... Yo hablaba con un buen amigo que está en Washington esta mañana por teléfono sobre lo sucedido. Y en esto de... Cambios a la ley promesa. Déjenme, y con esto voy a terminar el comentario, porque ya para seguir hablando de lo que pasó el viernes, y demás, han tenido toda la mañana y van a tener, estoy seguro que parte de la tarde también. Vamos a la sustancia. Ese cuento de que están enfocados en los cambios a la ley promesa, yo creo que no va para ningún lado por dos razones. Primero, porque... La parte fundamental que se discute en Puerto Rico desde que se aprobó esa ley es la reestructuración de la deuda de Puerto Rico y que Puerto Rico pueda, por lo tanto, comenzar a repagar esa deuda pero con un recorte producto de las negociaciones de la Junta de Supervisión Fiscal y del aval del tribunal y de la jueza Suen a esos acuerdos de reestructuración, uno de los cuales de los más importantes era el de Cofina, ya está acordado y avalado por el tribunal. Y la Junta dijo hace un par de semanas, yo lo discutí aquí con ustedes, que en abril esperan cerrar el acuerdo para los bonistas de las obligaciones generales, los famosos GIOS, la deuda constitucional. Supongamos que esa es una agenda muy ambiciosa y que en vez de ser en abril, en abril es en junio antes de que pasen los 90 días que le dio el tribunal para que renombren los miembros y antes de que pasen las, eh, eh, las peticiones de revisión de lo que se decidió en Boston sobre la constitucionalidad o no de la Junta, etcétera, Cuando se cierre el negocio de los GOs y el tribunal diga eso es lo que se va a hacer, usted puede tirar por el zafacón las enmiendas a la ley promesa no valen de nada, no van a tener ningún efecto porque una vez el tribunal haya avalado esos acuerdos hay que empezar a pagar deuda con el recorte que se haya aprobado y esa, esos pagos de deuda van a tener que formar parte de cualquier plan fiscal de esta Junta o de cualquiera otra por los próximos 40 años y de los presupuestos de Puerto Rico aprobados por esta o por la que venga o por ninguna Junta la obligación de pagar deuda va a estar ahí ya y hay que empezar a trabajar con ella a base de cuánto se le recorte o no. Una vez el tribunal le ponga sello a esos acuerdos, no importa si la Junta es la misma de ahora, si es la de después, si los acuerdos de deuda van a tener preeminencia sobre cualquier otra cosa. Además, Puerto Rico no tiene acceso a los mercados de capital. Por lo tanto, ganarse los accesos al mercado de capital para poder financiar parte de los presupuestos, etcétera. Si es que eso es lo que piensan hacer. Va a depender de que Puerto Rico empiece a cumplir con los acuerdos que, a los que se llegue de reestructuración de deuda. Al pie de la letra. Y eso va a condicionar todas las demás decisiones fiscales que se puedan pensar sobre el gasto público en Puerto Rico, sobre el financiamiento de la nómina, sobre el financiamiento de las corporaciones públicas y usted ponga por ahí la lista, los servicios esenciales, todo lo demás. Lo que quedaría entonces sería que el Congreso se reúna y se ponga de acuerdo en qué incentivos para la economía de Puerto Rico quiere aprobar, porque como han dicho que eso tiene prioridad sobre el estatus, pues esa es la agenda para los próximos años. Algo sobre lo cual el Congreso de los Estados Unidos, incentivos económicos para Puerto Rico me refiero, algo sobre lo cual el Congreso de los Estados Unidos no se ha puesto de acuerdo desde 1976, cuando se aprobó entonces la sección 936 que murió en 1994. ¿Usted cree que eso va a pasar en, el, en los próximos dos años? ¿Usted cree que a base de lo que pasó aquí este fin de semana eso va a pasar? Añádale a eso, y con esto termino, porque tenemos que hacer la pausa, que para usted hacerle, cambiarle una coma a la ley promesa, una coma que esté mal puesta allí, para cambiarla tiene que aprobarlo la Cámara de Representantes Demócrata, el Senado Republicano, y lo tiene que firmar el presidente republicano. En resumidas cuentas, Grijalba y su grupo controlan una tercera parte del poder en el gobierno federal con respecto a la legislación que se pueda aprobar sobre cualquier cosa, pero en este caso sobre Puerto Rico. ¿Usted cree que el Senado va a aprobar lo que Grijalba quiere? ¿Usted cree que el presidente va a firmar lo que Grijalba quiera? Si usted cree eso, pues entonces... Como dice Jay, que es lo que dice Jay cuando dice eso, que él tiene una finca para venderle, un puente para venderle en Brooklyn. pues? A ese nivel estamos. Esto de este fin de semana, desgraciadamente fue otro juego más para las gradas. Y yo no puedo venir aquí a sacarle las castañas del fuego, ni a los congresistas, ni a los políticos del patio, que estaban jugando todos para sus gradas. Y ustedes y ellos que están escuchando, lo saben. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros
0: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Logras más.